0: Salut, ici Alex Dilleville-Ardoin. Aujourd'hui, à l'émission, on fouille dans mes tiroirs. Bon, alors je vais commencer par m'expliquer. Qu'est-ce que je veux dire par on fouille dans mes tiroirs? C'est en fait, on va fouiller dans les tiroirs de cuisine que j'ai ici. Je vais parler aujourd'hui des ustensiles et des petites habitudes étrangères que j'ai en cuisine. Donc évidemment, on commence par mettre en contexte, quand je parle d'ustensiles d'habitudes qui sont étrangères, évidemment je veux dire qu'ils sont étrangères à moi. Je veux référer aux choses que j'ai découvertes alors que j'étais en voyage, puis c'est des habitudes ou des ustensiles que j'ai trouvé qui étaient utiles, puis que j'ai décidé de ramener chez nous pour euh, instaurer dans ma propre cuisine. Voilà. Il y a plusieurs de ces objets-là, plusieurs de ces trucs-là qui viennent d'avoir passé une période de temps peut-être un petit peu plus grande que la moyenne, à ces endroits-là. Donc, il y a, proportionnellement, il y a beaucoup plus de choses qui viennent, par exemple, de la Suède, étant donné que j'ai passé un an là-bas. Il y a beaucoup de choses qui viennent du Japon, parce que j'ai connu des gens. Ben, j'ai connu. Ils sont pas tous morts. Je connais des gens du Japon. Puis, j'ai eu l'occasion d'aller passer trois semaines, là. Donc, c'est sûr que c'est un séjour qui est un peu plus étendu. On a le temps de découvrir beaucoup plus de choses. Puis, dans le cas de la Suède, ou ce qui peut être le cas de la Malte aussi un autre endroit. J'ai passé environ trois semaines en Malte, sauf qu'on était vraiment dans des appartements. Donc, il y a beaucoup de choses de la vie de tous les jours dans une cuisine qu'on réalise que les gens utilisent. Ce n'est pas nécessairement des choses qu'on va voir dans des restaurants. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est en vente dans toutes les épiceries, mais c'est des choses qui sont très, très communes, qui font partie de la vie habituelle des gens de la place. Donc, c'est ça que je vais aborder aujourd'hui. On parlera même pas, en fait, de la bouffe. Je vais réserver un autre épisode au complet pour les choses un petit peu plus... Euh, la bouffe un petit peu plus étrangère, la bouffe un peu plus exotique. Que dans mes armoires mais ça va être vraiment un autre épisode à part entière. Il n'y a pas moyen de le faire autrement. Bon, on commence avec le premier objet. En fait, je les ai tous étalés sur une table en avant de moi. Donc je me suis vraiment donné un défi. J'ai choisi des objets puis j'ai pas le choix de juste les décrire à l'audio, c'est sur un podcast. Moi, je vais essayer d'écrire de mon mieux pour que tout le monde comprenne bien qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais commencer à ma gauche. J'ai un petit moule à gaufres. La première fois que je suis allé en Belgique, c'est là qu'on découvre qu'il y a des gaufres qui peuvent être fraîchement faites, pareil comme on peut faire des crêpes à la maison. Moi, je viens pas d'un foyer en fait où on faisait des gaufres. On les fabriquait pas. On pouvait les acheter. Où il y a des sortes de gaufres qui sont déjà dures, sont cheap. Vendus, emballés, peut-être saucés dans le chocolat ou avec des pépites de chocolat, des choses de même. Il y a une bonne variété, mais sont toutes faites assez industrielles. Donc, la première fois que je suis allé en Belgique, puis que j'ai eu l'occasion avec mon partenaire de voyage habituel, de déjeuner avec des vrais gaufres qui sont faites, qui sont encore chaudes parce qu'ils viennent juste, juste d'être cuites, c'est une expérience complètement différente. Puis on réalise, je sais que quand j'étais en Europe, même quand j'étais en Suède, il y avait beaucoup de monde qui disait Ah, c'est malade parce qu'on veut goûter à des crêpes. Même aux États-Unis, euh, les crêpes, c'est supposé d'être quelque chose qui est réservé aux restaurants ben ben fancy français. Puis aux États-Unis, il a fallu que j'explique au monde un petit peu les crêpes. Ça se fait avec juste trois quatre ingrédients. C'est vraiment pas compliqué à faire. On en fait tout le temps chez nous. Mais en Europe, c'est un petit peu la même affaire. Il y a beaucoup de monde qui venait. Bon, quand j'étais à... en Suède, par exemple, j'étais un étudiant étranger, il y avait plein d'autres. Il y avait des milliers d'autres étudiants étrangers qui venaient d'un peu partout dans le monde. Donc associait vraiment beaucoup les crêpes, par exemple, avec quelque chose de très français ou quelque chose qui est vraiment restaurant, quelque chose qui est de haut calibre, ou quelque chose qui est Juste difficile à faire. Mais c'est un petit peu le cas des gaufres dans mon cas. Je passerai pas une éternité à parler des gaufres, là. <rire> Mais je sais que même mon père, c'est quelque chose qu'il aime bien fabriquer. C'est fun, une gaufre qui est fraîchement faite. C'est pareil comme une crêpe, c'est un, un canevas. Donc c'est facile de faire, de virer ça en mets salé ou en mets sucré, selon votre préférence. Donc un petit moule à gaufre avec une recette même ben, ben facile, même que le petit moule, il venait avec des recettes déjà toutes faites pour fabriquer des gaufres. Ça se congèle bien aussi, donc c'est une bonne chose à avoir. Donc C'est quelque chose que j'ai découvert quand j'étais en Belgique, puis j'ai décidé de ramener, parce que c'est quelque chose qui coûte pas cher, c'est durable. Puis il y a quelque chose de gratifiant aussi de faire un dessert, pouvoir en faire en grosse quantité, l'utiliser plus tard, savoir que ça a quand même été fraîchement fait. C'est mille fois mieux que ce qu'on peut acheter dans un supermarché. On y va avec le deuxième objet que j'ai en avant de moi, c'est de couleur vert et blanc. C'est déjà un... des couleurs qui pourraient donner des indices. C'est un linge à vaisselle que j'ai ramené d'Irlande. Bon, L'Irlande, c'est pas connu comme étant un endroit où ils font la vaisselle mieux que partout ailleurs dans le monde. C'est pas exactement ça mon idée, mais en fait, ça tombe dans la catégorie de souvenirs qui ont vraiment des fonctions très très utiles, ou des fonctions, on peut dire, essentielles. Quand c'est dans une cuisine, on n'a pas le choix à mener d'avoir des linges à vaisselle. Donc si on a l'occasion de déménager dans un nouvel appartement, par exemple, puis on décide de renouveler un petit peu son, nos linges à vaisselle, on en pitche quelques-uns en poubelle. Mais si on part en voyage, c'est le genre de choses qu'on pourrait s'acheter. Tant qu'on en choisit un de bonne qualité, ça va être un bon souvenir. À toutes les fois qu'on a asséché de la vaisselle, on regarde ça, ça nous retransporte un petit peu. Non seulement il y a de couleur vert et blanc, mais il y a aussi de la petite broderie dessus avec des symboles de l'Irlande, comme le trèfle, puis la harpe, puis une coupe d'autres affaires que j'arrive pas à me souvenir instantanément. On passe au prochain objet. C'est un mixeur, c'est un, un blender. Un, on va appeler ça un blender manuel. C'est quelque chose qui se branche dans le mur, mais c'est vraiment quelque chose qu'on tient dans nos mains et qu'on peut euh, réduire en purée directement dans un chaudron. C'est pas nécessairement quelque chose qui vient de l'étranger. Il y a sûrement des personnes qui connaissent déjà ça. En fait, moi, j'ai découvert ça pendant que j'habitais en Suède. J'habitais dans une résidence étudiante pendant un moment, pendant que j'étais à Stockholm. Puis, il y avait ma voisine d'en face, en fait, dans le corridor. Elle... Elle faisait souvent des potages, des soupes. Elle m'a montré c'était quoi un gazpacho parce que je savais pas c'est quoi. C'est essentiellement une soupe froide, mais faite avec des ingrédients qui sont qui se mangent bien froid. C'est pas juste une soupe que tu as oubliée sur le comptoir et qu'on y a donné un nom fancy. On revient à mon objet... C'est un blender qu'on peut tenir dans la main. C'est excellent pour faire des potages, beaucoup plus facile à nettoyer. Puis ça fait aussi que ça se serre facilement dans une armoire au lieu d'avoir un blender qui est obligé de rester, qui prend qui est beaucoup plus encombrant, puis qui va prendre beaucoup plus de place sur le comptoir. Un petit peu plus difficile à nettoyer. Celui-là, il y a vraiment une partie qui s'enlève, la partie qui est broyeur, qui, qui va être immergée. Donc c'est vraiment juste la petite partie qui va être à nettoyer. Ça, ça se nettoie vraiment bien. C'est une belle invention que j'ai découverte alors que je vivais à l'étranger. Prochain objet que j'ai toujours devant moi. C'est le fun, ils sont toutes bien étalés. Je suis content d'avoir préparé ça de même. C'est une bouteille réutilisable. Ça vient de la Suède, encore une fois. Je l'avais déjà dit que la Suède m'a appris beaucoup de choses puis que j'ai importé beaucoup de ces techniques. La bouteille réutilisable, ça me fait un petit peu penser... Quand je la regarde de même, ça me fait penser un peu à... La Astérix et sa potion magique. Là, c'est une bouteille réutilisable en vite Vraiment avec un petit système pour qu'on puisse refermer... Pour qu'on puisse sceller. C'est quoi le mot que je cherche? Pour que ça soit étanche. voilà. J'ai une petite tradition de Noël, c'est de faire une préparation de vin chaud. Évidemment, quand je décide d'en fabriquer, je le fabrique à peu près un mois à l'avance pour le laisser vieillir un petit peu pour que les, les saveurs puissent euh, évoluer un peu. Donc je me sers de deux bouteilles réutilisables comme ça pour mettre une bonne partie de ma préparation. Comme ça, je peux la mettre dans une armoire, puis ça va vieillir tranquillement. Ça fait que je peux toujours réutiliser les mêmes bouteilles à chaque année. Sauf que le vin chaud, c'était vraiment quelque chose que j'ai découvert, encore une fois, à Stockholm. En Suède, le temps des fêtes, j'ai trouvé que c'était vraiment réjouissant. Il y a une belle ambiance qui règne au centre-ville de Stockholm. Il y a beaucoup de décorations, mais ce n'est pas exactement les mêmes décorations que nous, on associe avec Noël. Mais il y a vraiment une belle ambiance. Puis, au centre-ville comme tel, dans la vieille ville, qu'on appelle Gamla Stan, qui veut juste dire vieille ville, il y a toujours un petit marché de Noël, c'est là que j'avais découvert pour la première fois le vin chaud. Il en vendait directement sur place, on pouvait le commander comme ça, mais il y avait des bouteilles déjà toutes faites aussi qu'on pouvait acheter, puis le faire réchauffer chez nous. Habituellement, ce qui va être utilisé avec ça, ça va être beaucoup de pleurs d'orange. On peut prendre des, de la cardamombe, beaucoup de cannelle aussi, un petit peu de clou de girofle. Mais c'est bien mal fun, ça fait une petite chaleur bien agréable quand c'est le temps des fêtes. Donc, bouteille réutilisable. L'autre, son ami qui est juste à côté, c'est une petite assiette de forme rectangulaire qui est également un souvenir, puis vous allez le deviner, ça vient encore de Stockholm. En fait, c'est un cadeau que je m'étais fait d'offrir. les déjeuners dans le monde scandinave ou dans les pays nordiques de l'Europe en général. Je mange pas exactement les mêmes choses pour déjeuner. Il y a, Vraiment, dans les déjeuners, il y a quelque chose que j'ai adopté, c'est d'utiliser un espèce de petit pain sec là, que le monde vont appeler les biscuits Vassa ou bien les rivitas. Euh, ensuite, Suédois, ils l'appellent juste Knackbrod. Ça veut juste dire un, un pain craquant, un pain croustillant, quelque chose comme ça. C'est juste un pain dur. Là, <rire> J'ai un membre de la famille que je mentionnerai pas qui appelle ça du pain à poule. Donc c'est ça, par rapport au déjeuner, cette petite assiette rectangulaire-là est comme juste la bonne forme pour pouvoir mettre deux ou trois de ces, ces petites croustilles de pain-là. Ah, c'est du croustille-pain, c'est comme ça qu'ils essayaient de le vendre à l'épicerie, je trouve ça bizarre. On en reviendra là, sur euh, les, les noms euh, francisés des fois qu'ils essayent de trouver, là, du croustille-pain. Il y a quelque chose qui me rend mal à l'aise avec ce nom-là, mais c'est pas grave, on, hein. on va passer à autre chose. Je trouve que cette assiette-là rectangulaire... Et juste la bonne forme pour pouvoir mettre une bonne variété de choses quand on se fait un bon déjeuner. Mettons un déjeuner de fin de semaine quand on a le temps, quand on n'a pas juste besoin de manger deux taux sur le coin d'un comptoir avant de partir à course pour aller à la job. Mais c'est parce qu'en plus cette assiette-là, donc non seulement c'est un cadeau dont j'apprécie, mais sauf qu'il y a un paysage qui est dessiné dessus, ou qui est imprimé plutôt. Puis c'est exactement le marché de Noël du centre-ville de Stockholm que je parlais. Donc c'est vraiment un souvenir qui est puissant pour moi, parce que non seulement l'assiette a la forme du déjeuner nordique que j'avais l'habitude de prendre pendant que j'étais là, puis ça me rappelle la personne qui m'a offert ce cadeau-là. Puis c'est aussi tous les souvenirs qui sont associés avec le temps des fêtes, le temps de Noël en Suède. Donc c'est vraiment un beau souvenir, c'est vraiment un beau cadeau. Puis en plus, ben, c'est une assiette un petit peu spéciale. Aussitôt que je la montre à quelqu'un, il y a vraiment beaucoup d'histoires à, à compter avec ça. Prochain petit objet qui est à côté, c'est un petit bol, c'est un petit bol de rien. Mais j'ai découvert son existence, ou plutôt j'ai découvert son utilité quand je suis allé au Japon. Il y a beaucoup de restaurants qui sont spécialisés en quelques mets en particulier quand on est au Japon. S'il y a vraiment un soir où on se dit, moi, je mangerais des noisobas, ben, on va dans un resto qui est pas mal spécialisé dans des noisobas. Si on décide au lieu qu'on veut manger quelque chose qui est fait avec du tempura, ben, on va dans des restaurants qui sont, qui sont champions en tempura. D'habitude, ces petites chaînes-là, on va dire, il y a de 2 à 12 places assises, habituellement. C'est des petits restos qui appartiennent juste à une famille. Un petit peu dans le même principe, on pourrait dire, qu'une trattoria que j'ai déjà expliqué à propos du voyage en Italie. Ces petits restaurants-là au Japon, ils appellent ça « izakaya ». Donc, lorsqu'on entend le mot « izakaya », ça veut vraiment dire un petit resto, souvent, qui est possédé juste par une famille. Puis, il y a très peu de place pour s'asseoir en dedans, mais ils sont vraiment experts dans ce qu'ils font. Parce qu'ils font rien d'autre que ça. J'aime le principe. Mais pour en revenir au, au rôle du petit bol... C'est un petit bol qui peut être bien utile lorsqu'on veut faire des portions individuelles de riz. Mais c'est également quelque chose que je trouve qui est vraiment pratique juste pour se faire une mini, mini batch de soupe miso. Des fois, je me fais un souper qui est un peu plus japonais, mais je voudrais pas me faire une grosse batch de soupe. Donc je prends une petite instantanée ou ben, petite un petit concentré d'un bouillon de n'importe quoi. Moi, j'ai des espèces de petites granules aussi qui fait un peu comme un bouillon de soupe au poissons, on peut dire. Fait qu'on fait juste mettre un petit peu de ces granules-là. On rajoute un petit peu de miso, mais on fait juste mettre de l'eau bouillante dedans, puis on vient se faire une petite soupe miso qui est un super bon accompagnement pour un souper qui est un peu plus japonais. Donc voilà l'utilité de ce petits bol-là. Soit du riz, soit une petite soupe miso en portion individuelle. Si je mange seul, je ne veux pas faire une grosse portion de soupe. Je fais une portion qui est de la grosseur du petit bol. On parlait de son autre ami qui est juste à côté aussi. C'est un moule à onigiri. Onigiri, c'est juste une balle de riz, mais plus de forme triangulaire. On peut l'envelopper dans une algue aussi, euh, si on veut, là, pour faire quelque chose qui est assez... Je euh, ne peux pas dire traditionnel, mais assez commun au Japon. Ça se vend même dans les dépanneurs, en fait. Mais vraiment, l'utilité de tout ça, c'est... ben, d'une part, on peut utiliser un restant de riz. On a juste à faire un petit peu trop de riz à toutes les fois, puis on va réussir à faire un mini-lunch à côté grâce à ce petit moule-là. Si j'essaye de décrire c'est quoi un onigiri, c'est simplement que... Dans ce petit moule-là, qui est de forme triangulaire, on commence à mettre du riz dans le fond. Après ça, on peut mettre n'importe quel petit remplissage au milieu. Il euh, y en a qui vont mettre, mettons, euh, des petits morceaux de thon, on peut mettre du saumon fumé. Il y a mille et une autres affaires, mais je vous montrerai peut-être plus en photo, où on va avoir un épisode qui s'en vient aussi, qui est strictement sur euh, la cuisine japonaise. Donc peut-être que je vais en parler avec un peu plus de détails à ce moment-là. Mais le principe de base, c'est toujours, c'est un peu comme une sandwich, on pourrait dire c'est vraiment un fond en riz on rajoute un petit remplissage au milieu on remet du riz par dessus Puis là on écrase un petit peu avec l'autre partie du dessus pour vraiment mouler quelque chose en forme triangulaire qui fait une balle de riz mais c'est parce que ça se traîne super bien vraiment si on veut partir en pique-nique ou si on veut aller faire une raide de kayak par exemple ça se conserve plutôt bien à température de la pièce pour quelques heures une fois qu'on a faim on fait juste sortir ça, ça se mange bien à température de la pièce, Puis c'est pas juste du riz, mais ça fournit quand même un bon apport en énergie étant donné que c'est surtout glucide, c'est juste du riz, mais tu peux avoir un petit quelque chose de spécial, par exemple du saumon fumé au milieu, donc euh, ça rajoute de la joie, voilà. Prochain objet que j'ai à côté de moi, c'est un ouvre-bouteille. Je suis pas particulièrement fier de ce souvenir-là, ben je dis parce que c'est un souvenir qui est beaucoup trop typique, ramener un ouvre-bouteille d'un autre pays, c'est un petit peu trop ordinaire selon moi. Mais je vais en parler quand même parce que celui-là, il y a quelque chose de spécial. Donc, c'est quelque chose que j'ai ramené de la malte. qui est bien beau. Il est en forme, en fait, de bouchon de bouteille. Sauf que, bien, il est aimanté aussi. Donc, on peut le mettre sur le frigo facilement. Mais ce qui est utile avec celui-là, c'est qu'en arrière, il y a deux façons d'ouvrir une bouteille. Donc, il y en a une que c'est pour les bouteilles qui sont pas dévissables. Sauf que l'autre, qui est juste à côté, ça a exactement la forme des bouteilles dévissables, des bouchons de bouteilles dévissables. Donc, on peut juste rentrer le dessus de cette ouvre-bouteille-là puis twisté, puis on va arriver à dévisser toutes les bouteilles dévissables mais qui sont trop coriaces à dévisser avec la main. Donc il y avait quelque chose de spécial, celui-là, je savais que je voulais ramener un ouvre-bouteille à maner, mais je me suis dit, il faut que ce soit vraiment le meilleur, le meilleur modèle au monde, puis c'est ça que j'ai trouvé à date. Un autre petit souvenir, qui est peut-être un peu plus original, celui-là, il vient de l'Irlande. Donc c'est juste, euh, en anglais, il appelle ça « wine stopper ». C'est simplement un bouchon euh, réutilisable pour les bouteilles de vin ou les bouteilles de n'importe quoi que, qui vont avoir un liège. Ce qui est spécial avec celui-là, en fait, c'est qu'il y a une belle décoration sur le dessus. Donc ça fait vraiment un beau souvenir d'Irlande. Puis c'est vraiment, c'est un souvenir d'un endroit, mais au lieu que ça soit juste un aimant à frigo, celui-là, il y a une petite utilité de plus. Ça peut vraiment servir à toutes les semaines si on s'y met et qu'on décide de passer une bouteille de vin par semaine. Donc celui-là, une fois encore, euh, ça va se voir un peu plus visuellement. J'essaye de vous le décrire avec le meilleur de mes capacités. Le symbole qu'il y a dessus, il est écrit trois choses. Euh, ben, il est écrit Clada, Ireland. Clada, c'est le nom d'une place. En Irlande, c'est pas une place que j'ai visitée, sauf qu'il y a une, une légende ou une histoire qui vient avec ça. Le symbole qui y a au milieu, en fait, c'est une bague de Clada. C'est cette bague-là qui est importante parce que c'est devenu un symbole de l'Irlande. C'est une des bagues les, les plus populaires pour les mariages. C'est simplement... Deux mains qui tiennent un cœur, puis il y a une couronne au-dessus du cœur. Donc c'est quelque chose qui est gravé sur les bagues très couramment. C'est d'origine, ça vient de la ville de Clada. Mais le principe de tout ça, comme il est écrit au-dessus, c'est love, loyalty, puis friendship. Donc l'amour, la loyauté et l'amitié. Et c'est les trois symboles. Donc love, l'amour, c'est le cœur. Loyalty, c'est la couronne, c'est la loyauté. Puis friendship, c'est les mains qui vont tenir le cœur, c'est l'amitié. Donc c'est juste trois beaux symboles qui représentent c'est quoi une union habituellement. C'est devenu un peu comme leur, euh, leur slogan pour le mariage. La bague de clada, le symbole, tout ce que ça représente, l'amour, la loyauté et l'amitié. Donc c'est un beau souvenir. Voilà, maintenant j'en ai un qui est super tout petit. C'est un cadeau de la même personne qui m'a donné la petite assiette qui vient de Stockholm. C'est juste, c'est quelque chose qui est moulé, on dirait en silicone. Encore une fois, c'est quelque chose qui va se voir beaucoup mieux que s'entendre parce que ça fait pas de bruit. c'est Je peux juste vous le décrire que c'est super petit, c'est de la grosseur de mon pouce à peu près. C'est fait en silicone, c'est orange pour être sûr qu'on ne le perde pas, même couleur que le cheese Whiz. Sauf que c'est fait pour s'accrocher sur le rebord d'une tasse. c'est en forme d'écureuil, donc il y a une grosse grosse queue qui dépasse. Donc on l'accroche sur le bord de notre tasse. Lorsqu'on veut se faire une infusion avec un thé, on peut prendre la poche de thé puis juste l'enrouler deux trois fois au bas de la queue de l'écureuil. Ça fait qu'on ne perd pas sa poche de thé dans notre tasse. C'est vraiment tout ce que ça fait. Mais c'est tout petit, c'est cute, puis pour vrai ça a vraiment son utilité. Puis je l'ai mis dans cette catégorie-là quand même parce que c'est un mini-principe. Je me suis fait en envoyer comme cadeau par la poste un petit ensemble pour euh, la dégustation de thé qui vient du Japon. Puis je soupçonne qu'un petit objet comme ça, peut-être que c'est pas toujours en forme d'écureuil, mais je soupçonne quand même que c'est quelque chose qui est beaucoup plus commun au Japon. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie-là. C'est probablement quelque chose qui est beaucoup plus commun dans d'autres places dans le monde où ils dégustent plus souvent du thé. Mais pour nous, c'est quelque chose qui est tellement innovateur, tellement avant-gardiste que ça, ça, ça m'épatait bien raide. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis là. Il nous reste trois objets encore. Le prochain objet, c'est un objet qui vient de Finlande. Donc, j'ai passé peut-être trois, quatre jours en Finlande maximum. Donc, évidemment, lorsque j'étais à Stockholm, partir de Stockholm, s'en aller à Helsinki en Finlande, c'est simplement un petit trajet en traversée pendant la nuit. Donc, euh, au début du mois de janvier, je pense, je suis allé faire un tour du mois de janvier 2000 fallait faire un petit tour en Finlande, on allé visiter Helsinki, puis euh, une des choses que je connaissais particulièrement, ou que j'avais entendu parler de la Finlande, c'était qu'il y avait une belle proximité avec euh, des reines, ce que nous on appellerait plus des caribous en fait. Puis la Finlande, je trouve que ça me rappelle beaucoup le nord du Québec. Ils ont beaucoup de choses qui ont l'air d'avoir en commun, pas seulement en termes de climat, mais en termes de mentalité, puis le genre de loisirs qu'ils ont. Ils font, ils font du traîneau, ils font du ski alpin, ils font du ski de fond, euh, ils connaissent bien les motoneiges aussi, donc y a un mode de vie, tu sais, bûcher du bois, avoir un petit dans le bois, avoir un sauna ou aller se baigner dans un lac et connaître les marécages, les maringouins, je pourrais continuer pendant longtemps. Il y a beaucoup de choses qu'on a en commun avec les Finlandais, beaucoup plus qu'on le pense. Mais pour revenir à l'objet, donc j'ai juste visité Helsinki, mais il y avait un petit marché public quand même. Ils sont courageux de faire un petit marché public extérieur en plein milieu du mois de janvier, mais je suis allé m'acheter un genre de couteau qui appelle un Poukko. P-U-U-K-K-O. -k -o. C'est euh, ben c'est simplement c'est ça, c'est un petit couteau, c'est un petit couteau qui... Euh... J'imagine que ça peut être un couteau pour la chasse, mais moi je m'en sers pour euh, mille et un usages en fait. C'est dans un bel étui en cuir, c'est vraiment fait de façon artisanale, c'est fait maison. Mais j'aime beaucoup tous les petits détails qu'ils ont mis dessus, y a une petite étampe dessus avec des traces de reine. La lame est extrêmement coupante, le manche est fait en bois, je sais pas quelle sorte de bois, mais on voit que c'est probablement fait avec un, un bois qui avait quelques loupes dedans, parce qu'il y a vraiment des formes irrégulières, mais ça a un beau grain. Puis complètement sur le dessus du manche, il y a un petit morceau sculpté d'un bois de reine. Donc ça a vraiment, ça a le, vraiment tout le charme d'un objet qui a été fait de façon artisanale. Il y a des petites irrégularités, il y a des petites choses qui le rendent unique. Moi, je le trouve parfait comme ça, en fait. Si c'était plus industriel, mais moins cher, j'aurais trouvé ça moins agréable. C'est un excellent souvenir à ramener. Je le trouve vraiment agréable. Il est vraiment agréable à tenir. Il est juste de la bonne forme. On voit que c'est vraiment quelque chose qui était travaillé pour sa fonctionnalité. C'est quelque chose qui doit servir au monde. C'est pas quelque chose qui est fait pour être exposé. Avant-dernier objet. Avant-dernier objet que j'ai ici, c'est simplement des baguettes que j'ai ramenées du Japon. Ce qu'il y a d'un peu plus spécial, d'un peu plus unique avec cette baguette-là, en fait, c'est que j'en ai acheté deux ensembles. Ils sont de forme carrée. Parce qu'en général, si vous ne saviez pas, manger avec des baguettes rondes, c'est l'enfer. Donc, quand c'est dans des places qui sont un petit peu plus euh, attrape touristes, on va dire qu'il va y avoir des baguettes rondes parce que c'est à ça que les touristes s'attendent. Mais en réalité, manger avec des baguettes rondes, c'est beaucoup plus dur qu'avoir des baguettes qui sont de forme carrée. Ils sont beaucoup plus faciles à tenir, beaucoup plus faciles de tenir des morceaux de bouffe aussi. Donc, c'est des baguettes carrées, deux ensemble. Les deux sont faites en bois. Je soupçonne que c'est un bois qui est assez dur parce que, ben c'est ça, j'y touche et c'est du bois dur. J'ai vraiment manqué de jus pour décrire... Ces baguettes-là. C'est des baguettes faites en bois. Ils sont faites de deux essences différentes. Ça, je peux le dire. Il y en a une qui est plus foncée que l'autre. Il y en a une qui est vraiment de couleur foncée. On pourrait presque dire de l'ébène ou quelque chose comme ça. Évidemment, j'ai aucune idée c'est quelle sorte de bois. J'ai pas recherché à ce point-là. Je voulais juste acheter des baguettes comme souvenez. Mais c'est vraiment des baguettes qui sont faites localement dans le village de Gebike. J'ai décidé d'acheter cela parce que c'est fait par un artisan sur place et c'est fait avec carrément deux morceaux de bois d'un arbre qui a poussé au Japon pas fait en plastique, c'est pas fait en bambou, ils ont vraiment quelque chose d'unique. Ils me servent à toutes les semaines, carrément. Dernier petit objet que je vais partager avec vous, ils pas ça les filtres une tasse. C'est un produit qui s'achète, en fait c'est juste... Un peu comme une poche de thé, faite pour une tasse individuelle, sauf que c'est fait pour les infusions de café. Lorsqu'on va dans des dépanneurs au Japon, y a chaque franchise, donc il y a des 7-Eleven, il y a des Family Mart, et il y en a quelques autres. Ils ont chacun leur version, en fait, d'un café déjà toute fait, mais dans une poche de thé. Puis il euh, y a des petits morceaux de plastique, chaque bord qui s'étire, ça s'accroche sur le rebord d'une tasse. Donc on a juste besoin d'avoir une tasse quelconque, puis ça nous fait une portion individuelle de café qui peut s'infuser euh, sur le pouce. J'ai trouvé l'idée intéressante, même si c'est quelque chose qui peut-être un peu plus polluant, mais par exemple, lorsque j'étais au Japon, c'était pas toujours facile d'avoir une tasse de café pour commencer ma journée. Mais en sachant que d'habitude, il y a des bouilloires dans les hôtels, j'avais juste besoin d'aller au dépanneur, pas loin, m'acheter une petite préparation, une petite enveloppe unique de café, puis je pouvais me servir de ça le lendemain matin. C'était génial, ça me sert une fois de temps en temps en camping, lorsqu'on veut vraiment faire juste une petite infusion de une tasse en commençant sa journée. Et bien voilà! Donc je pense que c'est ça qui fait le tour pour euh, la partie ustensile aux petits objets. Après un petit break de deux secondes pour que je boive une gorgée d'eau, on va se parler des habitudes que j'ai importées. Bon voilà, maintenant on va parler des habitudes que j'ai ramenées. En termes d'habitudes, encore une fois, faut mettre en contexte. J'ai besoin de dire, je pense que j'ai été élevé comme un Canadien français moyen. C'est ça que je devrais dire. Est-ce que je sache si on n'a pas une provenance récente euh, du Moyen-Orient ou de la Grèce ou ben de l'Afrique ou ben de l'Océanie? En général, c'est un mode de vie qui était plutôt Canadien français. Donc c'est à partir de ce standard-là que je vais pouvoir décrire vraiment les autres habitudes que j'ai importées. C'est la meilleure mise en contexte que je pourrais faire. J'ai mentionné brièvement le café. Puis le café, c'est quelque chose qui est tellement répandu que c'est une bonne façon de commencer à explorer différentes techniques y a dans le monde. Par exemple, le meilleur exemple de ça, en fait, pour le café, je dirais, c'est le café turc, parce que le café turc, c'est une mouture qui est extrêmement fine, puis mélangée directement dans l'eau. Donc, c'est pas exactement le même genre d'infusion que nous on connaît. D'habitude, on essaye de filtrer d'une façon ou d'une autre, même un café euh, fait dans une presse française ou un bodum, qu'on appelle. Il y a quand même un, un moyen de filtration quelconque, mais pas dans le café turc. Donc je me suis acheté une genre ça ressemble à ça ressemble à une théière un petit peu, ou ça ressemble à un chaudron, mais fait vraiment, vraiment mini. Pour pouvoir faire des infusions de café turc, en fait, c'est juste mélanger son eau avec le sucre, puis avec le café réduit en poudre le plus possible, puis le faire bouillir sur, euh, sur un rond du poil. Donc c'est une des façons de commencer à explorer un petit peu des techniques ailleurs. Ça donne pas le même goût, ça donne pas exactement euh, le même feeling, ça donne pas exactement euh, la même sensation. Donc c'est quelque chose qui est facile à explorer. Si on réalise, comme moi par exemple, j'ai réalisé qu'il j'utilise une presse, c'est vraiment ça que j'aime le plus pour faire mon café. Mais c'est quelque chose qui a quand même été importé. Au début je connaissais juste le café filtre, maintenant je connais quelque chose qui est mieux selon moi. Ou quelque chose qui convient plus à, à mes besoins ou à mes préférences. Bon, un autre que je dirais qui est une habitude, c'est d'avoir une bouilloire. Lorsqu'on était au Japon, euh, pratiquement tous les hôtels, ils ont une bouilloire, mais c'est une sorte de bouilloire qui est encore plus drôle. Moi, j'ai juste une bouilloire ordinaire qui est électrique, mais quand même, euh, et sans fil. Donc, une fois qu'elle a chauffé sur la base, on peut vraiment soulever la partie bouilloire, puis il n'y a pas de fil, donc c'est beaucoup plus facile de remplir n'importe quoi. Ou d'aller faire des refils sur la table de la cuisine avec le monde, pas besoin de traîner de fil, ça s'accroche pas nulle part, c'est génial. Mais pour en revenir à ce que je disais, dans les hôtels au Japon, il y a vraiment une tradition qu'on pourrait prendre du thé n'importe quand. Donc c'est une sorte de bouilloire hein, qui est un excellent système d'isolation pour toujours garder de l'eau environ à 90-92 degrés. Donc n'importe quand qui te pogne une envie tout d'un coup de te faire une tisane ou un thé, tu vas avoir ton eau chaude drette right, là. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement commun pour les Britanniques aussi. Sans tomber dans les stéréotypes, c'est vrai que les Britanniques aiment savourer un thé à certains temps de la journée. Donc avoir une bouilloire, c'est quelque chose qui est très commun au Royaume-Uni mais sais si on s'en va vraiment à une place comme en Ontario ou ben, en Amérique du Nord en général les chambres d'hôtel n'ont parfois pas de bouilloire s'attendent juste à ce que tu te prennes un café donc ils te mettent juste une cafetière si tu veux avoir ton eau chaude ben tu fais juste pas mettre de filtre, pas mettre de café puis tu te retrouves avec de l'eau chaude mais c'est la cafetière qui le fabrique donc voilà, ça c'était bouilloire une des autres habitudes hein, c'est d'être un petit peu plus flexible sur la façon qu'on mesure nos choses une fois qu'on a voyagé un peu on réalise que les unités de mesure pour la cuisine c'est quelque chose qui varie énormément c'est quelque chose qui peut être mélangeant. Euh, je ne vais pas trop m'attaquer à la partie euh, système de mesure qui est utilisée aux États-Unis. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à, à, à haïr. Euh, j'en parlerai pas aujourd'hui, pour la santé de tout le monde. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est qu'on commence à devenir un peu plus flexible avec la façon qu'on réfléchit avec nos recettes. Je vous donne un exemple. J'ai deux recettes qui me viennent euh, de la Suède. Il y en a une qui c'est pour euh, des, des, des boulettes de chocolat avec euh, coconut qu'on appelle « Et La recette va comme suit. 100 grammes de smur, 100 grammes de beurre, 3 décilitres de Havre Green, euh, ça c'est de, 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 de l'avoine. Donc on écrit 3 décilitres au lieu d'écrire 300 millilitres ou 30 centilitres. C'est exactement ce genre de choses-là qui varie beaucoup. Surtout en Europe, une bouteille d'eau ordinaire de 500 millilitres va devenir 50 centilitres à certains endroits, va devenir 5 décilitres à certains endroits ou 0,5 litres. C'est exactement la même chose, mais la façon que c'est mesuré n'est pas exactement la même. En fait, j'ai une autre recette ici qui est faite pour une, euh, une recette de gâteau au chocolat suédois. Puis eux autres, ce tu dis, c'est 150 g de beurre, 3 œufs, 3 décilitres de quelque chose, 1 décilitre de quelque chose d'autre. Puis là, on arrive à 2,5 décilitres de farine. Donc 2,5 décilitres, c'est que leur préférence, c'est d'utiliser des décilitres pour tout, alors que nous, c'est plus habituellement des millilitres. Puis il y a des choses comme 3 décilitres qui sont un petit peu plus difficiles à concevoir parce que ça fait 300 millilitres. C'est plus que 256 millilitres qui est une tasse. Donc on n'a pas toujours euh, les bons outils les autres, leurs tasses à mesurer peuvent carrément aller en décilitres, si c'est la seule chose qu'ils utilisent pour mesurer. Donc, ils vont avoir des 100 millilitres, 200 millilitres, 300 millilitres, 400 000 et 500 millilitres, et ils peuvent mesurer à partir de ça. Mais nous, si on sert surtout des tasses à mesurer, qui utilisent, on va dire, euh, des quartiers, ou plus des fractions, en fait, d'une tasse, on se retrouve avec un 250, un autre qui fait 100, ça devient dur d'atteindre exactement 3 décilitres ou 300. Donc c'est là qu'on apprend à réfléchir un petit peu plus. Oui, ça fait un petit peu de maths des fois, mais on apprend à devenir un petit peu plus flexible. Mais c'est surtout qu'on finit par découvrir des ratios aussi. Comme là, je vois que pour cette recette-là, on a 3 œufs, 3 décilitres de sucre pour 1 décilitre de cacao. Donc on peut juste se souvenir du ratio 1 pour 3, puis c'est là qu'on peut se mettre à dire « Ah, oh, ça pourrait être 10 grammes pour 30 grammes, ou ça pourrait être 100 millilitres pour 300 millilitres, ou bien, je pourrais la doubler pour faire 200 millilitres pour 600 millilitres. » on commence à faire des connexions un peu plus. Ça rend les choses un petit peu plus faciles à traduire dans notre tête si on veut importer des recettes d'ailleurs. Bonjour, ici Alex du Futur. J'étais tellement enthousiaste par tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui que j'ai oublié de finir les recettes que je vous ai présentées. Les voici maintenant. Boule au chocolat et à la noix de coco à la Suédoise. Ça va prendre 100 g de beurre, 3 décilitres ou 300 ml d'avoine, 1 dl ou 100 ml de sucre, 2 cuillères à table de cacao, une cuillère à thé de sucre vanillé ou d'essence de vanille, deux cuillères à table de café froid. Tout mélanger avec les mains dans un bol, Former des boules avec les pommes et placez au frigo. Bonne dégustation. Deuxième recette. Gâteau au chocolat à la suédoise. Vous allez avoir besoin de deux oeufs, une pincée de sel, trois cuillères à table de cacao, environ 140 g de sucre, environ 100 g de margarine et environ 125 g de farine. Faire fondre la margarine, préchauffer le four à 175 degrés celsius ou 350 F. Mélanger tout sauf la farine ensemble avec un fouet. Ajouter la farine au mélange jusqu'à ce que tout soit humide. Verser dans un moule beurré et fariné. On peut utiliser du cacao ou des flocons de noix de coco à la place de la farine pour mettre dans le fond du moule. Mettre au four pour environ 15 minutes, servir avec crème fouettée et ou fruits. Et voilà, maintenant retour au Alex qui finit pas ses recettes. Voilà pour le segment sur les quantités. Donc encore une fois, dans la liste des habitudes, j'ai commencé à utiliser beaucoup plus le lait de soya, le lait d'amande, euh, etc. Non seulement pour trouver des alternatives, parce que je suis curieux là, du point de vue des, des breuvages et curieux au niveau de milieux et une autre chose, mais c'est surtout dans des places comme au Japon, par exemple, où ils produisent des quantités énormes de soya, ben, le lait de soya est beaucoup plus répandu, beaucoup plus populaire. puis On finit par trouver c'est quoi ces usages, dans, dans quelle recette ou à quel moment je pourrais juste remplacer un produit laitien, par un lait de soya, ou un lait d'amande, ou un lait de cachou, et ça, on sait que plus les jours avancent, plus il y a des, des, des eaux de bines de toutes sortes. C'est plus populaire, c'est plus répandu en Californie, ça je l'ai vu beaucoup, avec euh, du, du lait de riz, du lait de coco, qui est utilisé comme substitut, ou juste pour découvrir des nouvelles saveurs, juste rajouter du lait de coco dans son café le matin, au lieu de mettre du lait ordinaire, ça devient une autre expérience complètement. Oui, c'est aussi ben, très bon pour ceux qui essayent de couper dans les produits laitiers, ceux qui sont intolérants au lactose, etc. Ben, c'est plus facile d'importer ça. C'est quelque chose qui peut, inconsciemment, déjà être plus populaire ailleurs. Une autre chose que j'ai ramené de la Suède, c'était de faire sécher la vaisselle à l'air libre. En Suède, c'est quelque chose qui vient de la Finlande, en fait. La plupart du temps, les comptoirs, ou du moins c'était comme ça dans les résidences étudiantes, les comptoirs sont faits en stainless, mais ils sont très très grands. Puis juste, juste au-dessus du lavabo, il y a un rack pour mettre toutes les assiettes, mais le rack comme tel, c'est un rack de séchage. Donc une fois qu'on a fait les vaisselles, on fait juste whoop, les remettre sur le rack d'en haut, puis ça dégoutte direct sur le comptoir en stainless, puis ça redescend tout direct dans l'évier. Donc non seulement il y a ce principe-là, puis je suis pas rendu au stade de faire des rénovations dans mon propre appartement pour avoir quelque chose comme ça, mais juste de faire sécher à l'air libre, c'est quelque chose qui est très très commun chez moi. Mais c'est quelque chose qu'on peut dire, qui a été une idée qui est vue ailleurs. Des fois, c'est des choses qui pourraient exister n'importe où. Je fais juste dire que je les ai vues alors que j'étais ailleurs. Donc, dans ma tête, c'est considéré comme une idée exotique. Puis, je décide de ramener ça chez moi. Je réalise aussi que la façon de faire la vaisselle n'est pas toujours la même d'une place à l'autre. En Suède, je pense que je n'ai jamais vu personne remplir son évier puis faire toute sa vaisselle dedans. Peut-être que c'est juste le fait que c'était des étudiants, ils préféraient faire la vaisselle morceau par morceau. Mais même d'utiliser une lave-vaisselle ou d'utiliser une guinée ou d'utiliser une éponge, c'est quelque chose qui varie beaucoup d'une place à l'autre. Donc gardez ça en tête. Je pense pas un jour faire un épisode qui est juste sur le thème de la vaisselle, mais pour faire mal l'idée non plus, si on réussit à trouver assez d'idées, il falloir que je voyage pas mal pour trouver assez de contenu pour faire un épisode sur la vaisselle et la façon de faire sa vaisselle. Encore une fois, dans les résidences étudiantes, il euh, y avait quelqu'un qu'on connaissait bien. Lui, il était à moitié suédois, à moitié grec. Y a toutes les fois qu'on rentrait dans la cuisine pour faire de la bouffe, ce gars-là, était toujours en train de ramper des cocombes. Fait qu'une journée, on l'a confronté puis on lui a dit « Pourquoi tu rampes des cocombes? » Fait que là, il nous a dit « Ben moi, je suis à moitié grec. Fait que je suis tout le temps en train de faire de la tadiki. Puis il disait « Tu peux en faire une grosse batch puis la saveur fait juste se développer un petit peu. C'est quelque chose que tu peux te servir comme pendant 3-4 jours après que tu l'aies faite. » Donc c'est bon d'en faire en grosse batch. Fait que là, on a compris enfin pourquoi ce gars-là, il rampait des cocombes. Mystère résolu. Mais ce que je veux dire avec ça, avec cette petite anecdote là, c'est que le gars nous a carrément dit pour faire de la tadiki, ça prend vraiment pas grand chose. Ça te prend du yogourt grec, un petit peu d'huile d'olive, tu vas râper du cocon. On essaye surtout d'utiliser la pulpe. C'est surtout la texture qu'on veut rajouter. On veut faire quelque chose qui est plus hétérogène. Donc yogourt grec, ça prend un yogourt qui est ferme parce qu'il va être ramolli avec l'huile d'olive. On peut rajouter du jus de citron. Il va falloir hacher de l'ail aussi. Faites attention avec l'ail. Si c'est quelque chose que vous utilisez pendant plusieurs jours, la saveur de l'ail va beaucoup se répandre, va beaucoup se développer. Donc, en utilisez moins si vous pensez en faire une grosse bâche qui va servir sur plusieurs jours. Ou utilisez un petit peu plus d'ail si vous pensez vous en servir immédiatement. Est Ce que j'ai fait autour pour la recette de Tzatziki, essayez ça chez vous. Yogurt grec, huile d'olive, un petit peu de citron. On peut rajouter de la menthe ou de la coriandre ou de l'aneth, dépendamment de quel coin vous êtes. Ça rime. Puis le concombre râpé qui était à l'origine de toute cette histoire. Ensuite, il y a certaines sauces qui peuvent être faites maison, et ça, c'est principalement dû au fait que certaines sauces de l'extérieur sont difficiles à trouver. Donc, des fois, c'est plus facile de s'en faire une grosse batch soi-même, une fois qu'on sait c'est quoi. Je vous donne un exemple. Il y a plusieurs sauces qui viennent du Japon. Donc, on les essaye dans des recettes qui sont au Japon, puis on réalise que ces recettes-là, en fait, n'existent pas depuis si longtemps que ça. C'est des recettes qui peuvent dater des années 50, 60, peut-être même 80. Ça utilise beaucoup d'ingrédients qui viennent de l'Amérique du Nord ou qui viennent de l'Europe de toute façon. Donc des affaires avec de la pâte de tomate ou des affaires avec de la sauce Worcestershire, ben, c'est des choses qui se trouvent facilement de toute façon. Donc c'est plus facile de les fabriquer, de juste trouver c'est quoi les proportions sur une vidéo YouTube ou par un article sur Internet. Puis on est capable de faire cette sauce-là chez nous au lieu d'essayer de trouver un magasin qui pourrait la vendre déjà toute faite. Parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui viennent de l'Asie qui sont difficiles à trouver. Ça, il faut se l'admettre. Au Québec, l'Asie, c'est quand même loin. Donc c'est normal qu'il y ait beaucoup moins de choses qui se retrouvent facilement accessibles pour nous. Dernière note par rapport à ces sauces-là, c'est aussi qu'on peut changer les proportions un peu aussi où on peut décider par exemple que si une sauce on la trouve parfaite, mais il faudrait qu'elle soit un tout petit peu plus épicée, Mais on a l'occasion si on la fait nous-mêmes de rajouter un petit peu plus d'épices, ou même chose si on la trouve un petit peu trop forte, qu'on voudrait qu'elle soit un peu plus sucrée, on peut décider d'utiliser une pâte de tomate qui va goûter plus sucrée ou on peut rajouter un peu de mélasse ou un peu de sucre ou un peu de n'importe quoi, selon nos préférences. Je mentionne brièvement le recyclage ici aussi. Il y a beaucoup de pays nordiques où il faut déconstruire les choses nous-mêmes lorsque c'est temps de faire le recyclage. Ça sauve beaucoup d'étapes au niveau du tri pour le recyclage. Les résidences étudiantes, encore une fois, à, à Stockholm, il y avait quelque chose comme 12 bacs différents pour le recyclage. Il y avait vraiment un bac fait pour le carton, un bac pour le papier dans le genre le papier de journal. Euh, il y avait un autre bac qui c'était seulement le verre transparent, un autre qui était pour le verre de couleur. Il y en avait un que c'était pour le métal, il y en avait un que c'était pour le plastique avec tous ces numéros. Il y en avait beaucoup. Peut-être que des fois ça avait l'air d'être un petit peu euh, mélangeant ou peut-être un petit peu... Euh, ben ça demandait beaucoup d'efforts, mais il faut vraiment comprendre que si on le fait nous-mêmes, ça minimise le coût en impôts, on pourrait dire, pour le triage. Ça s'arrange aussi pour maximiser la quantité de recyclage qu'on va pouvoir faire parce que ça s'empile dans les bacs à chaque endroit. Mais lorsque c'est le temps de faire le recyclage du verre, ben les poubelles viennent chercher exclusivement le bac de verre transparent, par exemple, parce qu'ils vont faire une batch de recyclage. Ce genre de choses-là, ça fait que les matières sont entreposées d'une façon beaucoup plus simple que d'avoir un gros entrepôt où on va mettre plein de verres cassés transparents en attendant que ce soit la journée pour refaire une batch de verre transparent. S'il y en a qui sont des fabricants de quoi que ce soit avec des produits recyclables, en Suède, il est écrit très clairement chaque élément d'un produit qu'on achète, de quelle façon ça allait être trié. Donc, ils disent « L'emballage extérieur, c'est plastique recyclable. L'emballage intérieur, c'est carton recyclable. » Il est écrit direct dessus. C'est la façon la plus simple pour tout le monde de comprendre qu'est-ce qui est recyclable, de quelle façon. Ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Si j'avais à faire une genre de conclusion pour cet épisode-là, c'est, premièrement, c est, c est, ça a duré un petit peu plus longtemps que je pensais, mais j'espère que ça ait demeuré quand même assez intéressant. Mais ce que je voulais dire aussi, comme conclusion, c'est de prendre le temps un peu plus de découvrir c'est quoi nos produits locaux. Lorsqu'on commence à explorer un peu plus la cuisine de l'extérieur, on peut prendre le temps de se demander qu'est-ce qu'on présenterait, nous, aux étrangers? C'est quoi les choses qui sont vraiment intéressantes que les autres pourraient utiliser aussi? Est-ce que j'ai des exemples en particulier qui me viennent en tête non, pas vraiment. Parce que des fois, c'est difficile d'être conscient euh, des, des choses qui sont particulièrement familières pour nous. Lorsque vous avez de la visite, d'ailleurs, prenez le temps de voir qu'est-ce qui pourrait les intéresser dans votre cuisine. Évidemment, ils vont trouver, s'ils viennent d'Europe, que votre frigo est beaucoup trop grand, que votre poêle aussi est beaucoup trop grand. Même un toaster, un gris-pain, c'est peut-être quelque chose que les gens vont être beaucoup intéressés, ceux qui viennent de l'extérieur. Un exemple, en fait, qui serait un peu l'inverse du gris-pain... On pourrait dire c'est au Japon, et beaucoup d'autres places en Asie aussi, ils ont un, un autocuiseur à riz. Donc pour nous, ça a l'air d'être vraiment quelque chose comme un gadget ou une affaire de luxe, mais considérant qu'eux autres, ils mangent du riz à pratiquement tous les jours, comme nous, on mange des toasts à presque tous les jours, mais c'est un peu son équivalent, c'est son homologue asiatique. Donc si vous avez des gens qui viennent de l'Asie, peut-être qu'ils vont être un peu fascinés par le gris-pain, de savoir que vous avez une machine dans votre maison qui sert exclusivement juste à faire toaster du pain. Voilà, c'est une petite réflexion existentielle que je vous laisse. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires, euh, des anecdotes, des petites histoires que vous voulez partager avec moi, on a l'adresse courriel villardouin.balado à commercial gmail.com Comme d'habitude, prenez soin de vous. J'espère que vous allez passer une bonne journée et on se revoit bientôt.